0: Härtagspodden spelas in i samarbete med vår huvudpartner Vella och de har ett meddelande. Det är nämligen så att de har dragit igång nya utbildningar som de kallar för Power Hour. Och det är alltså en timmes digital utbildning som de erbjuder kostnadsfritt men som har ett värde av 395 kronor. Power Hours finns för märkena Sebastian, Geodea, System och Nioxin. Det är perfekta seminarier för alla som önskar att djupdyka i varumärkena, lära sig mer om hårbotten och neoxinsprodukter, veta mer om hur man ska göra systems lyxiga salongsbehandlingar samt få underbara tips på how to get the look i Sebastians senaste kollektion samt stylingtips från GOD. Information om alla de här kurserna det hittar man såklart på education.vella.com och där kan man även boka sin plats. Jätteroligt och stort tack till Vella för att ni är med oss. Hej och välkommen till Härtagspodden, en podd av frisörföretagarna med mig, Linnea Vallin och med mig Ulrika Emanuelsson. Kul Ulrika.
1: Jag är jättekul
0: att få ha podd med dig, ja, kära kollega. Första gången. Vi hänger ju egentligen hela dagarna i vanliga fall. Piff och puff, kan Piff man, säga. Och puff, kan man <laughs> säga, på kontoret, men jätte roligt att ha dig med idag. Jättekul att få ha med. Och vi ska ha en gäst som du känner sedan
1: innan, Mattias Lavesson. Det stämmer, det är en gammal kollega till mig. Ja. Från den tiden som vi faktiskt fick som lärlingar på Björn båda Så två. Himla roligt.
0: Jättekul. Och Mattias är ju en kille med många strängar på sin lyra, får man säga. Han är frisör, han är konstnär, han gör headpieces till Lady Gaga och... Prinsessor och allt vad det där. Så det ska bli jätteroligt att höra hans historia. Häng med, nu kör vi. Men hej och välkommen Mattias Lavesson, vad kul att ha dig här.
2: Tack snälla Linnea för att jag fick komma. Hur läget? Det är jättefint, tack. Förutom att jag inte har någon framtand och eh, har fått en vagel i ögat så är allting livet toppen.
0: Jävligt snygg ändå <laughs> ja, så jag det, säga. Det tycker du,
2: ja, 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 det men det var ju jag. väldigt gulligt av dig.
0: Åh <laughs> oh, gud, så kan det gå. Mm. Men du Mattias. Det känns som att, sådär, att nämna vad du gör är mm. väldigt svårt. För att det är så otroligt mycket.
2: Ja, alltså jag är ju frisör i grunden. Eh, och jobbar mm. ju egentligen hundra procent på salongen. Eh, men jag är ju också egen så jag kan, kan ju förlägga min tid precis som jag vill. Så får jag ett annat uppdrag eller kommer på något projekt som jag själv vill genomföra. Så kan jag ju boka av tid för det. Mm. Liksom, och boka in kunderna senare på kvällen. Och verkligen, jag är väldigt flexibel sådär.
0: Men vad skulle du säga? Beskriv dig själv. Vem är Mattias, liksom.
2: Ja, alltså. Ni har ju fått den bästa versionen utseendemässigt av mig idag när jag lever. Ja. Men jag har faktiskt egentligen befunnit mig i en ganska mörk period i mitt liv ett tag. Och okay. då har jag faktiskt frågat runt lite grann. För jag visste, jag har inte riktigt vetat vem jag faktiskt är själv. Mm. Så jag har frågat runt bland vänner och bekanta och sådär. Vem är jag liksom för mm. er? Och då har jag förstått att. Människor runt omkring mig eh, har en bild av att jag är väldigt engagerad på mm. många olika plan. Att jag är nyfiken och att jag eh, alltid slutför mina påbörjade projekt. Och det tycker jag liksom,
0: det är, det är en fin eh, bild ja, tycker jag, som
2: jag hoppas att de menar. Ja. <laughs> liksom. eh, också att jag är en omtänksam person som tänker på andra människor och mm. eh, väldigt kreativ. Och det, kan jag ju, det, det känner jag ju själv. Min hjärna stoppar ju liksom aldrig Nej. på något sätt. Det
0: är ju liksom den bilden man får av dig också, att du, kreativiteten verkar ju aldrig sina. Nej, den
2: gör inte det. Och ofta med kreativa människor så är det väl så att det, det är liksom, man har så många olika idéer och projekt. Men det kan vara svårt att genomföra allting, men jag ger mm. mig liksom inte. Jag har ett block vid sidan av sängen och jag vaknar ofta på nätterna. Och komma på någonting och måste liksom ja, bara rita, skriva några stödord eller skissa ja. ner så jag inte glömmer det. Och sen spinner jag nästan alltid vidare på de här grejerna och så blir det någonting av det. En kollektion med huvudbonader eller ett smycke eller en frisyr eller en ja. klänning. Liksom, det, det, kan kan bli det, helst. Helst. det kan vara vad som helst ja, det som kan poppar upp som mitt i natten. Ja, det kan det.
0: Ja, vad coolt. Men du, det här, du, du börjar med att säga att du har haft en lite mörk period. Är det något du vill prata om? eller?
2: Egentligen så... Ähm det har varit en period där jag inte har vetat vad det beror på egentligen utan jag har haft ganska svår ångest och sökt hjälp för det också faktiskt utan att få hjälp egentligen för att jag har fått liksom medicin mot depression men det har inte funkat så jag har tagit bort det igen och lika snabbt som den här jobbiga känslan infann sig så försvann den så ett och ett halvt år ungefär har jag haft det är ganska jobbigt, men ändå försökt liksom, hålla mig uppe och eh, sköta mitt jobb så gott mm. det har gått. Liksom, ibland har jag fått boka om kunder och så där för att jag inte har fallat. Mm. Men, eh,
0: men du känner liksom att du har tagit tag i dig själv för ja, att kunna det har må gjort. bättre igen?
2: Absolut. Med hjälp av samtalsterapi och eh, väldigt väldigt bra kunder och kollegor och familj såklart. Ja, men det är jag har varit otroligt öppen med detta och det har gjort att kunderna framförallt har känt att de de vet, om jag akut behöver boka av så ja. är det av den anledningen mm. och de har full förståelse för det ja.
0: mm. det är nog väldigt klokt att vara öppen så att de, de inte en... tror att du är lat eller inte Nej. orkar komma till jobbet just eller, eller var, att man liksom. bokar av bara respektlöst ja. liksom utan Precis.
2: det har varit jätteviktigt för mig ja. att prata om detta
0: men vad skönt att du mår bättre ja, härligt att höra jätte, jätteskönt. Ja. <laughs> Men du, du jobbar på Haven, mm. en salong i Stockholm får mm. du säga. Mm. Hyr du stol där? Eller?
2: Jag gör hyrstol mm. och det har jag gjort nu i ganska många år. Jag började min bana på Björn Axén 2000 Just det. och där var jag ju elev och anställd och efter det har jag varit hyr, alltså hyrstol, haft hyrstol hela tiden faktiskt. Mm. Sen 2005 ungefär.
0: Och där var ju du med Ulrika som vi har med oss idag också, eller hur ja, Ulrika Ja, exakt. <laughs> jag är så glad att jag fick träffa dig här. Ja, <laughs> det är roligt. Vi
1: träffades ju här nere nu i, i porten och det var ju väldigt, väldigt kul. Jag tror inte vi sett på 15-20 år. Nej, det har vi inte gjort. Ja, Men du ser ju inte satt likadan ut, måste jag Nej, säga. Nej, oh, du är så, <laughs> så. Det är superroligt. Nej, men vi vi, vi träffades på Björn Axien, det stämmer.
0: Men hur mycket skulle du du säga att du, hur mycket av din tid tillbringar du på salongen kontra dina tusen andra projekt du håller på med?
2: Eh, jag, alltså jag, jag jobbar ju egentligen heltid på salongen så jag har ju ett schema som är måndag till fredag eh, okay. mellan tio och sex. Liksom. Mm. Eh, under pandemin nu så har ju schemat förändrats ganska drastiskt liksom, med avbokningar och jag har ganska mycket kunder som är lite äldre och som genast hamnade i riskgrupp när oh, coronan kom så att de fick det. liksom inte gå ut eh, och det gjorde ju att jag fick ganska mycket mer tid men då kom ju också den här eh, liksom lite mentala svaga perioden eh, så jag kände liksom inte att alltså kreativitet handlar också om att man måste känna sig positivt inställd man måste ha eh, liksom en ljus tanke om framtiden tror jag Sen tror jag att man kan använda de mörka perioderna i sitt liv till att senare skapa grejer liksom ur det som kan bli fantastiska. Men under tiden kan det vara väldigt svårt att hitta glädje och energi att utföra det just där och då. En av de här kollektionerna jag gjorde, den senaste kollektionen faktiskt, den baserades helt på coronapandemin. Jag hade flera kunder som förlorade sina anhöriga. Jag hade dessutom kunder som gick bort i cancer och eh, det blev som en, ett filter av såg över liksom hela samhället egentligen med de här ovissheten om vad som ska hända och allting och alla som dog helt enkelt. Eh, och då kände jag så här att vi pratar för lite om döden, det är ett stigmatiserat ämne och det ville jag ta upp så jag gjorde en begravningskollektion med eh, svarta slöjor med smycken i svart... Eh, Eh, laserutskuren plast med mön olika mönster. Vi gjorde två stycken kjolar och en kappa i svart liksom, som oh, var begravningstema på liksom. Oh, och hela häftigt. den här kollektionen plåtades på Bromma kyrkogård och i kyrkan där ute.
1: Så det blev otroligt eh, Nej, effektfullt. Gud, det låter superhäftigt. Vad mm. tänker du, Mattias? Är det sånt som du då vaknar upp typ på nätterna ibland? Alltså de här idéerna liksom, som du säger var kommer de Ifrån. Alltså jag tror
2: att, eh, att ursprungsintresset eh, för det här med huvudbonade det var att min gammelmorma hade en hattaffär i Osby, den här lilla mm. byn som jag kommer ifrån, som hette Kikmode.
1: Kikmode,
2: ja. <skratt> fantastiskt! Och där hon, hon sålde broderier och hattar och hon fick ofta väldigt mycket förfrågningar på den tiden om att sy eh, sojeflor på redan befintliga hattar så kom kunden in och ville ha ett flor. Just för begravning och jag spenderade ganska mycket tid efter skolan där och gjorde mina läxor och hon satt och drack kaffe och vi satt och pratade och hon broderade liksom. Så jag tror att grundintresset kommer därifrån och sen, sen har jag alltid gillat att måla, skapa på olika sätt, i olika former liksom.
0: Men nu skapar du ju liksom headpieces åt prinsessan Sofia och Lady Gaga.
2: Ja, alltså Lady Gaga är ju jättelänge sedan. Ja, men det är fortfarande någonting som, för, <laughs> någonting som folk kommer ihåg. Och ja, det var klart. ju ett häftigt ögonblick såklart. Men det är ingenting som jag använde som en, någon slags Står liksom, inte på, på ditt CV? reklam. Nej. Så. <laughs> Hur kom
0: det sig överhuvudtaget?
2: När jag började med de här riktiga kollektionerna så kände jag att innan jag gör den första kollektionen så vill jag göra tre stycken i olika headpieces till tre personer, offentliga personer som jag beundrar på ett eller annat vis. Och Lady Gaga fightas väldigt mycket för mobbning och startar olika foundations där hennes mamma, jag är väldigt involverad har jag förstått, spenderar mycket av sina pengar på att låta de pengarna gå in i den här verksamheten. Kronprinsessa Victoria fick en huvudbonad och Lorén fick en huvudbonad. För alla de här människorna engagera sig i saker som jag tycker är viktiga. Människor som har den statusen kan använda den på ett väldigt, ja. väldigt fint sätt. Och det beundrar jag verkligen.
0: Mm. Men bara för att de får den betyder ju inte att de kommer använda den. Nej. Nej. Det
2: vet jag inte om kronprinsessan och Lorena har gjort. Men Lydia har gjort det. <här> <här> snabbt. <här> <här>
0: <Exakt. Ping. här> och nu, vad hände för någon vecka sedan? Du blev utklädd, kan man väl säga så, till drag. Ja, du och mormor, jag säga. Mycket, mycket bättre, uppklädd <här> ja. till drag. Ja. Helt fantastiskt. Mm. Och du och din mormor.
2: Ja, det är, det är fantastiskt. Ehm.
0: Mormor från Osby, 80, vad, 87, hon. 87 mm. år gammal. Mm. Hur kommer det sig då?
2: Ja, alltså jag, jag tände till, kan man väl säga, på olika samhälls, liksom, grejer som blev för mig ganska både orättvisa och dumma. Liksom. Så när jag ser någonting så reagerar jag ganska starkt, och då föds det alltid idéer. Liksom på någon slags mot, liksom eh, mot aktion eller liksom att jag vill visa vad jag står eller sådär liksom. Eh, så eh, den här eh, debatten kring drag queens som läser sager på biblioteken i, runt om i Sverige för barnen. Eh, det har blivit en ganska stormig debatt både här och i USA och i andra länder också för den delen att eh, ja, vissa grupper gillar inte det helt enkelt mm. tycker inte att det ska få förekomma. Och då tyckte jag att nej men då ska jag visa att det ska du visst. <laughs> och eh, då tänkte jag också att en äldre människa vilket vi tror ofta har fördomar kring saker de inte riktigt förstår. Sådana här nymodigheter som mm. det kan vara eh, Så jag frågade min mamma faktiskt om hon skulle kunna tänka sig att bli klädd i drag tillsammans med mig. Och att vi tog en bildserie och försöker få ut den på de kanalerna vi har liksom. Så jag kontaktade fotograf Niklas Palmklint. Och även Adam Risberg som nu är deltagare i Drag Race på SVT. Och frågade om de var intresserade. Och de tyckte att det var en jättekul idé. Så då kontaktade jag också mina kompisar i Osby. En restaurang som heter Fabrik. Som upplät sin lokal som är helt fantastisk lokal. För plåtningen. Och även Susanne och Martina som bakade fantastiska tårtor, och bakverk och cupcakes för jag vill ha Maria Antoinette-tema på Nej, de här kru, bilderna.
1: <laughs>
2: och även en florist, Karina i Osby som gjorde 1700-tals blomsteruppsättningar liksom, oh, wow. för det här, den här plåtningen.
0: De här bilderna måste vi få lägga upp på vår ja, hemsida
2: för lyssnarna det är, kan gå in och, alltså, in och de är, titta. De är fantastiska och eh, nu ska det till att börja med så kommer vi ha en vernissage på Galleri Diva i Gamla stan.
0: Ah, och spännande. det ska bli superkul. Och vilken häftig mormor.
2: Ja, framförallt att hon att mormor gick med på detta ja. och tyckte att det var otroligt kul dessutom. Ja.
0: Och har fått modellkontrakt efter det ja, här ja, också. Faktiskt. det är ju otroligt. <laughs> Men du säger så här, du vaknar på natten, du får inspiration, du skriver upp saker. Men var går du själv för att söka inspiration?
2: Alltså jag inspireras nu väldigt mycket av allting jag ser omkring mig hela tiden. Jag inspireras utav mode. Jag kan också bli väldigt trött på mode, jag kan bli väldigt trött på trender som liksom på något sätt den ena trenden ska bräcka den andra och det, det, det blir nästan det blir nästan en annan sak än mode, det blir liksom inget som är användbart för den stora massan om man säger så, även om det är kultur vilket ska vara dramatiskt och sådär så kan jag ändå känna att var vi är på väg nu, jag vet inte riktigt vad jag... Jag kan tröttna helt enkelt lite grann på att det blir större och mer... Mer och mer... Vad ska man säga?
0: Ja, extra... Det blir nästan teater.
2: Ja, för och inte, mycket liksom. Man kan inte ta in det Nej. riktigt. Vilket är konst för mig mm. istället. Det går nästan över till konstform. Ja, precis. Snarare eh, än mode. Och ja. Någonting man kan bära Och mode på gatan. är ju konst, det går ju in i annat väldigt mycket, men... Ja. Men inspiration får jag av människor, väldigt mycket av mina kunder i stol som sitter i min stol. Man pratar och det är olika livshöden som man får, får ta del av varje dag. Liksom.
0: Ja, man får ju det som frisör. Mm. Hobbypsykologen. Ja, men verkligen. Det är ju, och
2: dessutom är kunden min hobbypsykolog. Så det går ju ja, both ways. Något
0: utbyte ska man ha. Så. Absolut. Mm. Mm. för
2: det, Jag har fantastiska kunder som... Många av dem har gått sedan jag jobbade på Björn Xen, Så det är ju 20 år då känner man ju varandra ganska väl. Då känner
0: man ja. väl, ja. Ja, det är, är kunder som med. har hakat på dig ja. från den tiden alltså.
2: Vi börjar ju prata om det. Men gud, när var det jag började hos dig? 2000? Och jag bara, nej men alltså. ja,
0: <laughs> Men hur länge var du på möjligt. Björn Så du?
2: Jag var där i fyra och ett halvt år. Uh -huh. Och sen började jag hyra stol på ett annat ställe innan jag och mitt, eh, min dåvarande man eh, mm. öppnade salong tillsammans.
0: Ah, det ser man. Men på salongen nu då? Du har mycket kunder och du gillar egentligen inte trender.
1: Men, men här kommer frågan ändå.
0: Ser du någon typ av trend?
2: Ja, alltså det kommer ju trender hela tiden. Och eh, jag vet inte. Jag rekommenderar nog frisörer att inte hoppa på de här trenderna. För att jag tycker att... Det funkar liksom inte i vårt vardagliga jobb heller. Många gånger. Utan ena säsongen så är det jättekort lugg. Nästa säsong så ska det vara lång lugg.
0: Mm. Har inte växa man ut? Man kan aldrig följa.
2: Nej det gör det inte. Det gör inte riktigt det. Alltså jag, och jag tycker att trender har också satt lite käppar i hjulet för oss som jobbar med det här tycker jag. För att eh, en kund kommer in och tycker att frisyren är fin. Men den modellen som bär frisyren den har ju inte samma liksom anatomiska förutsättningar om man säger så Så det har liksom framförallt i början så var det svårt att uttrycka att din ansiktsform är inte den samma som på modellen liksom. och det behövde inte betyda att det var något fel Nej. Men Hur säger jag skulle du det kunna... på ett fint sätt då? Ja, jag brukar använda ordet anatomiska förutsättningar.
0: <laughs>
1: jag tyckte det var väldigt fint faktiskt. Det är ett Jag minns faktiskt oh, som frisör. Jag brukade ta, ifall de hade med sig en bild mm. på oftast kanske någon snygg modell eller det var ja. någon skådespelarska eller något liknande. Då brukar jag sätta tummen för ansiktet Anfiktigt. på bilden och så såg man bara håret. Och så ja. man, är det så här du tänker dig? Och då var det ofta lite, mm, ja jag vet inte riktigt. Nej. För de hade ju helheten ofta av personen ja. som ja. de tyckte var väldigt fint.
2: Och i början när jag började jobba så var... Då var det väldigt mycket Jennifer Aniston och hennes ah, uppklippta Gud, plattångade det. hår. Ah. Och innan man lärde sig och fick erfarenhet så klippte jag ju den frisyren på vissa kunder som bad om den. Men de blev ju inte nöjda. Och jag fattade liksom att du får ju precis den frisyren du frågade efter och stylingen och allting. Men sen kommer man hem och man har liksom, jag har ju lärt mig också att ställa frågor som gör att kunden faktiskt väljer båt ofta. En frisyr som är väldigt, ser väldigt snygg ut på bild. För att det krävs för mycket styling helt enkelt. De vill bara kunna stiga upp och skaka på huvudet.
0: Ja, <laughs> så ja men så det är var... det ju lite. Man mm. kanske inte vill lägga den tiden som, som krävs. Nej. Med småbarn och ja. uh, rush till förskolor och Exakt. allt vad
2: där. Ja. Och har jag ju liksom både lärt mig och jag, jag använder nu mig av konsultationsteknik på ett annat sätt än vad jag gjorde för några år sedan. Liksom.
0: Kan du ge några tips där? Vad brukar du ställa för så här? Key den första för frågan de ska...
2: är faktiskt hur mycket tid kan du tänka dig att lägga på frisyren? Om de vill ha en förändring eller... Eh, sen har jag ju tycker jag själv ett ganska gott öga för att se vilka färger eller vilka former en person passar i. Eh, och det är ju en fantastisk känsla att få in en kund som inte har klippt sig och låtit håret växa ut för att göra en förändring och så kommer den människan och eh, får en frisyr som passar ta fram det finaste hos den både mm. med färg och form liksom. mm.
0: Vad gillar du mest? Klipp eller färg? eller Vad är din Jag älskar din styling styrka. och håruppsättning Jag tycker, ah. att det är jag tycker ah, är om allting
2: men just håruppsättningar och stylingar, det brinner ju för det tycker mm. jag är väldigt kul
1: Finns det någon trend som du är less på eller har det varit någon genom tiderna som du bara känner nej, inte den fysyren
2: Alltså trenderna som har kommit och gått, de har ju de har ju varit fina på de personerna som har burit dem när trenden kom. Liksom. Ofta är det ju kända personer som får en ny styling eller klippning. Det var någon trend på, jag tror det var början av 2000-talet, när eh, Victoria Beckham. Hon hade ganska långt hår eh, med extensions. Och så valde hon vid något tillfälle att plocka ur alla sina extensions och klippa en kort bob. Som var slutande framåt, så hon det var ganska långa längder fram emot ansiktet. Och den frisyren var det ju väldigt många kunder som kom med just då med en bild och ville liksom ha den frisyren. Victoria Beckhams förutsättningar som hon hade just där och då, hon var väldigt, väldigt smal. Hon hade en väldigt smalt ansikte, ansiktsformen var väldigt smalt. Och då passade det väldigt bra att få en frisyr där man får lite volym på sidorna och liksom en inramning på det sättet. Men den funkar kanske inte lika bra på en person som har ett helt normalt. Någon normal ansiktsform som inte har bantat eller som inte är alldeles för smal. Liksom, då väljer man något annat. Och det, det är väl det liksom jag ser på mig själv när jag blev klippt. har jag blivit genom åren. Och det är jättebra klippningar. Men volymen på mitt huvud har, har ibland suttit på fel ställe. Och då, blir jag liksom, då känner jag mig inte nöjd.
1: Är man inte lite vi frisörer alla tre? Det är ju ganska svårt tycker jag att låta någon annan egentligen klippa. Jag vet inte varför.
2: Ja, det är det ju. <skratt> äh, men... Kontrollbehovet ja, är för det stort. det måste vara kontrollbehovet. Absolut. Ja. Nu har jag ju inte klippt mig på typ eh, åtta månader. Och jag kommer nog inte att klippa mig på typ två år heller. För jag vill att mitt hår ska bli bara som en jättestor, krullig... Men alltså, är du permanentad? Eller är du sådär? Nej, det är, är det ja, själv. Ja. Nej, Och det är ja. så
1: roligt att se dig i det här lastiga, För du hade alltid rakat hår när jag kände dig. Ja. Du var alltid rakad. Och jag har ju
2: haft det i över 20 år. Ja. Jag har ju inte haft... Någon längd. länge har haft en centimeter uppe på Aha, bara så här skin fade Det liksom.
1: var intressant. Och så, så var det så
0: Ja,
2: men min mamma hon sa att Mattias du måste låta ditt hår växa ut så vi får se om du är lika lockig och fin som när du var liten. Mm. Och jag Aha. bara nej men mamma jag tänker inte låta håret växa ah, ut. Gud, och sen bara, okej okay, jag gör väl det en gång. Men det är väl ändå älskar. en trend just
0: nu. Alltså texturerat hår. Det Absolut. har ju boomat. Förut var det bara platt ut allt ja. som fanns. Men nu ska och det
2: här är ju liksom det kommer in folk och fråga om permanent. Mm. Jag har ju inte den erfarenheten av permanent. Så jag känner inte mig riktigt säker på att permanent har hår idag. Och ofta är det, har de lite längre hår utom Och kanske lite blekta oh, slingor och gud, sånt. Så man vill inte ge sig på det. Men då har jag andra människor att rekommendera Som mm. är skitduktiga på permanent. Ja men så det är väl bra. Mm. Man ska
1: hålla sig till det man kan. Absolut. Ja.
2: Det är också en grej som faktiskt... Eh, det är kul med utmaningar men man ska också inse, jag, tycker, jag inser mina begränsningar och då rekommenderar jag hellre en kollega eller en annan salong mm. eller som jag vet är duktiga på just det som jag känner mig lite mindre säker på. Ja.
0: Men det är väl klokt att man liksom fokuserar på det man, man är bra på och försöka bli ännu bättre på det än att, eh, än att vara halvbra på allt.
2: Men jag tror också att eh, i vår bransch, jag tror att människor som väljer eh, de här, den här typen av yrke, man har en väldigt stor stolthet mm. Och eh, det är en konkurrenskraftig eh, bransch. Mm, absolut. Så jag tror, att det, jag tror att det är ganska få människor som rekommenderar vidare sin kund till en annan salong. Det tror, mm. jag, det tror jag inte händer så Nej,
0: ofta. det tror inte jag heller. Då kanske man hellre testar och gör det själv. Men alltså grejen man inte... är att
2: om man är ärlig ja. även där och mm. säger att detta behärskar jag inte. Men jag har en kollega på en annan salong som jag känner och som jag vet... Skulle vara perfekt för det här jobbet. Mm. Så, och det kan vara en bruduppsättning. Eller det kan vara en makeup Eller vad som helst.
0: Mm.
2: Eh, då rekommenderar jag den. Och kunden kommer tillbaka till mig. Och är så otroligt nöjd. För att jag rekommenderar. Och det är liksom en grej också. Att man får ännu större tillit till ja, någon precis. som. Absolut. Förstår du, att man. Det, är, det så är Så är det med mig också. Mm. Om jag går in i en klädbutik och de säger att vi har inte den typen av jacka men jag vet att den finns i en annan butik. Ett annat märke där borta. Då skulle jag ha gått dit och jag skulle tyckt att den människan som rekommenderade mig att gå dit var helt fantastisk. Då mm. skulle jag handla till resten av kläderna resten av mitt liv mm. i den butiken. Liksom. Mm. Ja. Ja, men så.
0: Mm. ja faktiskt. Det är häftigt hur man funkar sådär. Ja. Uh, faktiskt.
2: Men man ska inte vara rädd för att uh, dela med sig av både kunder och uh, kunskap.
0: Nej. Men det känns också som att det börjar bli att förut har frisörer liksom hållit sig lite på varsin kant. Mm. Men nu börjar det bli lite mer vanligt att mm. man gör arbeten tillsammans. Mm. Och...
2: och det är väldigt kul att se. Tycker
0: ja, jag. det tycker jag också. Vi mm. jag har ju mycket att se och lära av varandra och ja, erfarenheter absolut. och tips. Och alla har sina och...
2: olika spetskompetenser. Liksom.
1: Mm. Är frisör någonting du tror du kommer vilja syssla med resten av ditt liv?
2: Ja, det tror jag. På ett eller annat sätt. Liksom, eh... Jag kommer nog att vilja jobba med hår, jag kommer nog inte att börja sälja produkter eller jobba inom professörbranschen på något annat sätt. Men jag tycker om, jag kommer just det här med plåtningar och det här med huvudbonaderna som jag håller på med det, det tror jag att jag kommer lägga en större vikt vid i framtiden. Liksom. Och liksom kunna avsätta mer tid för det. Men det handlar också om ekonomi och det handlar om att Trenden i Sverige är kanske inte lika stor som i Storbritannien till exempel när det gäller att bära en huvudbonad. Nej. Så sprider sig, sprider sig trenden kring att använda en accessoar i håret. Då kommer jag kanske att få mer uppdrag också.
0: Mm. Men hur går det till nu? Skapar du huvudbonader som du säljer eller får du förfrågningar? och skapar du efter det?
2: Det är både och faktiskt. Tidigare så gjorde jag en till två kollektioner varje år. Och det kändes lite grann som att är kreativiteten måste gå i hand i hand med känslan man har. Så det blev nästan en stress till slut att nej, nu måste jag komma ut med en kollektion och så hade jag liksom inte riktigt känslan för att sätta mig ner och göra det. Liksom. Och då kände jag att jag började tappa glädjen i det och då kände jag att nu släpper jag en kollektion när jag känner att nu vill jag göra detta. Så det gör jag. Och sen så tillverkar jag också huvudbonader utifrån mitt eget tycke och smak som jag har till försäljning om någon frågar efter något specifikt så har jag lite grann att välja på.
0: Okay. Och de mäter försäljning. Ja, Men
2: sen får jag också på förfrågan såklart. Och då har man en konsultation med kunden. Tillfälle och vilka kläder som ska bäras och färger och material. Och mm.
0: Var tittar man dem då?
2: Jag har en professionell hemsida för på Instagram som heter Headpieces by M. Där finns nästan allting.
1: Jag har en, en, en fundering. så Du har gjort väldigt, väldigt mycket. Men är det någon dröm du har som du än så länge inte har uppfyllt?
2: Ja, alltså jag har ju engagerat mig i ett projekt i Gambia.
1: Just det.
2: Och det är någonting som jag skulle verkligen vilja i framtiden. Kanske till och med ta ledigt ifrån jobbet en period för att kunna göra någonting mer. utav. Liksom. Och det var egentligen en slump att jag fick kontakt med en person från Gambia som bara... Jag ville bli vän på Instagram liksom. Och fick väldigt mycket så här. Människor trodde att den här personen skulle utnyttja mig. Du vet så här, nej men det fattar du väl att liksom, du är så. Men det blev ett fantastiskt projekt där jag nu har kopplat ihop 25 familjer här i Sverige med familjer i Gambia vars barn får skolgången betald av de här människorna här hemma.
0: Ja, så häftigt. Ja, och och vad, det... vad heter projektet? Bikrama in... Bikrama in
2: My Heart. Just det, ja. Där jag startade en organisation eh, och tillsammans med två stycken kunder till mig som var jätteengagerade i detta också. Tyvärr har vi inte fått någon hjälp med så här insamlingskonton för att bankerna är väldigt restriktiva med sådana grejer liksom. Mm
0: -hmm.
2: Så vi har inte kommit vidare så mycket med det men där hade jag ju planerat också så här välgörenhetskonserter och alltså massa saker som skulle kunna dra in pengar liksom. eh, Men den här ekonomiska biten är otroligt svår för jag kan liksom inte få swishat pengar till mitt konto. Eh, att det ser konstigt ut ah, om liksom de fattar. sen går väg till Afrika. Liksom. Ah. Det blir väldigt konstigt. Mm. Mm. Ja, Det är ju tråkigt Så. att det
0: ska behöva vara sådana grejer som sätter stopp ah, väldigt, när man vill trist. göra någonting fint. Liksom.
2: Men nu har vi ändå gjort att vi har byggt hönshus och det, har liksom, ja, det är mycket saker som har hänt. Ah, cool. Har du, Även, du varit där nere? Ja, jag har varit där två gånger.
0: Ah, hur var det?
2: Det var helt magiskt att träffa de här familjerna som man har haft kontakt med och ah. liksom komma till den här skolan. Som vi skickade pengar till för att de skulle kunna dra in elektricitet. Och komma ner dit och se att elektriciteten är där. Att ja, det är gjort rum. liksom. Ja. Eh, det är jättehäftigt. Och det, det är, den biten känner jag att jag verkligen skulle vilja göra något större utav eller mer. Eller spendera mer tid med. Men vi har daglig kontakt eh, på Whatsapp varje dag. Så vi, är ju, vi har ju kommit varandra väldigt nära. Mm. Det fick jag precis ett meddelande här ser. Jag. Ja. Från Gambia, ja, Gambia. Vad passande Hon ja, kände på sig
0: ja, mm. Men wow, vad häftigt Vad mycket du har gjort Och Jag vet inte vad jag ska säga Nej, är är jag, tror att jag,
2: jag känner liksom att jag Det finns, alltså mina kunder Säger att men det finns så många eh, Som vill göra saker Som pratar om att de borde göra saker Men de gör inte det Och sen ångrar man sig efteråt eh, Och det är väl samma sak som jag känner med med familjemedlemmar liksom. Att göra de här grejerna med min mormor nu. Det skapar både minnen för oss. Nu. Och sen kommer det kanske inte kunna göras. Och sen så försvinner familjemedlemmen. För att hon är gammal. Och hon kommer inte att finnas för alltid. Och då ska man sitta och ha dåligt samvete. För att man inte gjorde någonting. När man väl kunde. Och det vill jag inte. Liksom.
0: Helt rätt. Och sen,
2: sen är det inte alla relationer jag tar hand om. Så bra för att man har inte... Tid, Nej, periodvis. Man har att, inte det. Och, men man får göra det man känner är viktigast för en.
0: Mm. På något sätt. Fint. Det känns som att du har mycket hjärtefrågor. Och, jag har
2: väldigt mycket hjärtefrågor. Ja. Ja, fantastiskt. <laughs> och, typ. och ja, det är väl sånt som jag är, bara som ja. person. Och sen att jag inte kan låta bli att göra saker utav det hela tiden det gör ju också att man... Nej, precis, det det blir ganska inte mycket olika saker hela tiden. också. Ja.
0: Men du, jag tänker så här innan vi avslutar så ska vi köra våra tre snabba frågor, mm. som vi alltid gör med våra gäster. Mm. Och då tänkte jag börja med, vilken är din favoritprodukt?
2: Min favoritprodukt är eh, Precious Hair Care Oil från mm -hmm. Sisley. Det är min absoluta favoritprodukt.
0: Spännande, varför är den så bra? Då? Eh,
2: alltså, det finns ju väldigt många oljor på... Ehm... Oh, ja marknaden. Och eh, det finns många bra oljor också. Det är absolut. Men det är någonting med den här oljan som gör att man kan ta liksom, en ganska stor mängd i ett långt hår. Eh, den tynger inte ner håret och ger jättefin glans. Men håret är fortfarande luftigt. Det blir inte tillstymelse till fett. liksom utan eh, Otroligt fin glans. Och eh, jag har den på alla mina kunder. Oavsett hårkvalitet. så liksom. kan man ta beroende på hår. Typ vilken mäng mängd man använder. Liksom. Mm. Då vill jag
1: bara flika in därför För jag minns att du var en jäkel på att sälja produkter. Ja, det inte <laughs> du, du också. Alltså <laughs> du sålde ju hur mycket som helst. Man stod ju själv där och bara...
2: Ja, men jag tycker om att sälja produkter. för att jag, och jag, Mina kunder gillar att köpa produkter. För att de är, de är noga med sina hår. Liksom, och gör man en färgning och liksom klippning så vill man ta hand om håret hemma. Eh, så jag... Eh, jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att sälja produkter, men där är det också väldigt viktigt att man är helt ärlig. Jag är ingen som pånglar produkter på kunder. Liksom. Det, kan man, det kan man höra av vissa människor som gör och man har sett det också genom åren: att man är en försäljare. Och När man hör den människan prata, så skulle jag aldrig köpa en produkt av den. För att jag det låter liksom bara som att du vill sälja ja, så mycket precis. som möjligt. Mm. Och det har man ju såklart hört och du också. Ja. <laughs> Men gör man det av rätt anledning och eh, mm. rekommenderar rätt produkter som kunden också märker när hon kommer hem eller han eh, att, eh, att det verkligen funkar mm. då, då, då börjar de ju lita. Det, just, det, ja, ju ju. det har, handlar ju om tillit.
1: Ja, förtroende. Mm. För det var det jag upplevde Absolut. att alla dina kunder fick sånt förtroende för dig.
2: Ja, och det tycker jag att det är nästan den viktigaste Absolut. delen i hela yrket.
1: Liksom. Mm. Vissa människor
2: när man, när man är klar med klippningen och bara så här då ska du få se där bak. De bara, nej men det behöver jag inte se. Jag vet att det är så bra. Mm. Efter några år då.
0: <laughs> <laughs> inte första gången. Nej, nej. Nej. Exakt. Och du, favoritverktyg. Har du det där?
2: Ja, då har jag ju den billigaste, billigaste treradiga så här, borsten. Ja, ja, ja. En svart liten smal långborste som är eh, min absoluta favorit. Den kan jag inte vara utan. Och jag har nog den billigaste, billigaste rundborsten också som jag tycker är fantastisk och som jag inte vill göra mig av med. Och jag tror mm. inte den tillverkas längre så går den sönder så får jag ju panik.
0: Varför är du så bra med den tre radigare tycker du?
2: Jag tycker att det är otroligt, eh, den är otroligt effektiv att få upp en volym i håret. Ja. Att, eh, att få en grundvolym i mm. håret när man har satt i produkterna och håret är fuktigt om man ska börja blåsa det är ju.
0: intressant jag hade den också jag, jag, ja, jag tror, jag tror att du hade samma jag hade också en sån men är det någon sån här Björn grej att man fönar Nej, med inte, den inte.
1: jag tror
2: alltså jag tror det att det börjar den ja. det, för
1: volymen var väldigt bra med den här ja, det var verkligen
0: för jag, jag var på ett det. press på Björn Axien för några veckor sedan. Ja, och, och då... jag tror
2: att de har en Ja, liknande. då blev jag
0: förönad med en sån. Ah. Exakt. Ja, ah, mm. så jag mm. tänkte, men gud. För jag jag tänker på
2: det är därifrån jag lärde mig att använda det... den det... så. Och den har, är har hållit... med. den har följt med mig mm. hela
1: Amma, hur? Ah, livet. <laughs> ja, roligt. Vilken grej. Och sen har
2: jag också en... Eh, det blev väldigt hypat med verktyg. När det kommer ett nytt verktyg och det är en ny innovation och sådär. Och jag har ju lite svårt för att prova nya saker. Jag är väldigt så konservativ när det gäller det. Så jag har en Palux-fön som jag har haft ah, sen jag ja. började på Björn ah, också. Gud, vad också. Eh,
1: Ingen Dyson här. Inte inte. Samma. Nej, jag,
2: jag har provat Dyson och jag får Tinnitus och jag tycker inte att... Ah, det, är, det är inte min ah, grej. Men Palux är perfekt.
0: Ah, vad kul. Fantastiskt. Palux, ja. ja. Och sista. Nu får du passa på att ge ett tips till Sveriges frisörer. Vad skulle det vara?
2: Då skulle det vara att jag tycker att man ska alltid vara ärlig mot kunden. Man kan, man kan säga saker på olika sätt men ljug inte för kunden. Säg inte saker för att kunden vill höra det, utan säg, säg sanningen helt enkelt. Och haka inte på trender på det sättet som gör att du klipper en trendig frisyr på en kund som pratar med kunden lite grann om det här. Om hon eller han önskar den frisyren eh, för att förmodligen så går de därifrån om du klipper exakt den frisyren och det är framförallt frisörer som är ny, som har precis börjat jobba. Eh, där är det tipset ganska hett faktiskt. Människor som har jobbat länge som frisörer de, de, man lär ju sig såklart med erfarenhet och sådär. Eh, men jag tycker att eh, alla kunder blir liksom trendiga på sitt sätt om de får en och en färg som är anpassad efter deras utseende och deras stil mm. då, bli, då ser man trendig ut även om man faktiskt. inte har den där trendigaste frisuren som finns i alla magasin just i tillfället. Och eh, jag tycker att skönhet ligger i betraktarens ögon. Faktiskt mm. Det är det bästa uttrycket som finns. Ja, jag behöver inte säga mer om det.
0: Snyggt avslut. Vem skulle du vilja höra i den här potten framöver?
2: Jag skulle nog faktiskt vilja höra en frisör och makeupartist och konstnär som heter Maria Boström, oh. som jag jobbat tillsammans med på Björn Axén, som ah. nu mera finns på Ljung och Forslund. Salong Ljung och Forslund.
0: Ah, vad spännande. Mm. Nu ska vi kontakta mig. Ja, ensam. det
2: kommer ni att tycka om kan jag säga.
0: Tack snälla du för att du kom hit
2: idag. Tack snälla för att jag fick komma.
0: Vilken fantastisk kille. Jättekul att träffa honom igen. på så många år sedan sist. Ja, jag förstår att du mm. tycker det. Ni får gå ut och ta ett glas vin och prata med era, tror jag. Det tror jag också. Ja. Jag har att prata om. Men också himla härligt att höra hans historia och att han mår bra igen efter en lite tung period. Ja, verkligen. Och vi vill såklart passa på att tacka Vella, vår eh, huvudpartner, till podden. Jätte, jättestort tack till er och till killarna på Story of You som klipper och klistrar de här programmen. Och nu önskar vi er alla en härlig vår, ut i solen och njut tills vi hörs nästa gång. Ha det fint! Ha det bra! Mm. Hej. Hej då!